0: Existuje problém s tím, že některá zařízení mohou rušit jiná zařízení. To je prostě reální problém a proto existuje rádiové plánování. To je jako velká mocná disciplína v v telekomunikacích, hlavně těch mobilních. Celá ta věc je jako vlastně hrozně hloupá, protože testy, jak moc dochází k vzájemnému rušení těch mobilních sítí a těch rádiových výškoměrů, tak ty byly dělaný několik let. Zjistilo se, že k ničemu nedochází. Letos to bylo asi nejvíc vidět, že to je jako autosalon, jo, tam je. jako dokonce tam některé automobilky vyloženě na veletrhu, který se jmenuje Consumer Electronics Show. Na spotřební elektroniku tak tam jako představili nový auta, takže auta budou spotřební elektronika nejspíš do budoucna, což proč ne? Já jsem byl jako velký kritik toho, jakým způsobem český operátoři fungují a myslím si, že oprávněný. Jsme měli jako služby, které byly za relativně hodně peněz, jsme měli relativně špatné služby ve smyslu, jako řekněme, hodnoty těch služeb, ne, že by jako internet nefungoval. Tak to samozřejmě jako na tom zase naopak, operátoři byli dobře, ale k čemu ti je, že funguje síť, když máš jako k dispozici jeden gigadač? P.C.Z, P.C.Z, váš podcast ze světa biznisu.
1: Není to dlouho, co americké telekomunikační společnosti ATT a Verizon Communications oznámili odložení spuštění nové mobilní sítě páté generace v okolí některých letišť kvůli možnému ohrožení letecké dopravy. Tamní aerolinky varovaly, že nová 5G síť by mohla ovlivňovat zařízení v letadlech a způsobit rozsáhlé výpadky v létání. Požadují proto, aby byl provoz sítě v okolí letiš zakázán. O bezpečnosti 5G sítí a možných rizicích se přitom diskutuje již několik let. V kontextu se současným dyním v USA si o nebezpečnosti či bezpečnosti 5G sítí i dění v telekomunikacích budu povídat v dalším podcastu Peak.cz s Ondřejem Malým, což je můj dřívejší kolega, novinář, bývalý člen rady ČTU a nyní konzultant v oblasti telekomunikací. Peak. 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 Vítej v podcastu. Ahoj, Libory a hezký den všem. Ono tak když se teda podíváme na to dění kolem těch 5G sítí v USA, tak jsou bezpečné, nebezpečné? No, jsou bezpečné. Tam vlastně, on je taková, taková
0: hrozně legrační story, jo, svým způsobem. Protože sítě páté generace v tom pásmu, o které vlastně jde, fungují v mnoha zemích světa. V Evropě naprosto bez problémů, I u nás už v tomto pásmu fungují, letadla nepadají. A tak si člověk řekne, jako fungují v Americe jiné fyzikální zákony, než ve zbytku světa. No nefungují. Ono je to tak a teďka budu možná nebezpečně lehce technicky, ale budu si to snažit udělat co rozumitelně. To pásmo, o které jde, se jmenuje C-Band, což je pásmo mezi 3,4 a 4,2 GHz. A v Evropě tohle pásmo je používané od 3,4 do 3,8 GHz. V Americe myslím do 4 GHz až. Třeba v Japonsku až do těch 4,2 a od A 4,2 GHz až 4,4 GHz v tomhle pásmu fungují celosvětově rádiové výškoměry, což je zařízení v letadle, že, které jako ukazuje pilotům, jak vysoko jsou a dává samozřejmě data těm ostatním systémům v letadle, aby to letadlo třeba snáze přistávalo a podobně. A v Americe je to tak, že tamní dva úřady, jako Federální komunikační komise, což je ekvivalent asi našeho ČTU, a federální letecká komise, což je si regulátor letecké dopravy, tak se jako nedokázali včas dohodnout. A vlastně FAA, což je ta letecká komise, nedokázala včas certifikovat všechny výškoměry ve všech letadlech, si dostatečně včas na to, aby ta těm letadlům byla schopna, nebo těm leteckým byla schopná garantovat, že všechno bude v pohodě. Což samozřejmě naštvalo piloty a ty piloti řekli, ale dokud my nebudeme mít certifikát, že prostě je všechno v pohodě tak my si to nevezmeme na triko a nechtělo se jim samozřejmě lítat. Jo. Celá ta věc je jako vlastně hrozně hloupá, jo, protože testy, jak moc dochází k možnému rušení z mobilních sítí a těch, vzájemnému rušení těch mobilních sítí a těch radových výškoměrů, tak ty byly dělaný několik let. Zjistilo se, že jako k ničemu nedochází. A... V Evropě je to ještě je menší problém, že tam ten odstup těch jedno, těch dvou pásem, těch, která se používají jedno pro ty mo, pro mobilní data a druhé pro ty výškoměry, tak je 400 MHz, vlastně, což je dostatečný odstup na to, aby bylo všechno bez problému. co v Americe Zatímco v Americe je to 200 MHz, což je dostatečný odstup, taky aby to bylo bez problému, ale oni prostě si chtějí být asi nejspíš jako mega jistí, navíc tam jako ta byrokracie teda v tomhle případě zafungovala poměrně dobře. Ale třeba v Japonsku je to ještě méně a tam se k ničemu takovému jako nedošlo. Tam prostě jako to japonský. Regulátor to myslím vyřešil poměrně jednoduše, že řekl, že v tomhle pásmu se nebude vysílat vlastně mobilní signál 200 metrů od přibližovací dráhy letišť. Uh-huh. Jo. A tím to jako celý skončilo. Teda. Takže si myslím, že v té Americe to bylo jako další jako by historie, která bohužel se kolem mobilních sítí občas, občas takhle, takhle projevuje. No, takže tahle asi jako Story v kostce, no. A cesta z toho teda
1: bude jaká, že cesta se z... ty regulátoři dohodnou nějakým způsobem? Cesta z toho je
0: jednoduchá, to už vlastně probíhá. Co jsem koukal, tak, tak FAA postupně jako velice rychle certifikuje ty jednotlivé výškoměry. Oni samozřejmě, protože těch letadel je mnoho typů a mnoho stáří, tak ty, ty, ty výškoměry jsou postupně jako aktualizované, on, nebo jako jsou tam postupně jako lepší, a lepší typy, novější typy, takže ty už jsou víc v pohodě. A já nejsem jako na kanaletic, že tohle není úplně, úplně můj obor, jak jsem pochopil, tak, tak dochází prostě k certifikaci a jako rozbíhá se zase znova ten...
1: A to znamená, že ty telekomunikační společnosti v tuhle chvíli to sice pozastavili v okolí letiště, no. nicméně v momentě, kdy dojde k certifikaci a, a k tomu, že se byrokrati dohodnou, tak, tak moc, v ten moment... Tak vlastně pravděpodobně moc se dá stavět, nicméně musíme si uvědomit, že jako
0: no se tomu říkalo sítě 5G, Sítě 5G nejsou jenom v tomhle pásmu, to jsou ještě i v jiných pásmech, kde samozřejmě není problém, a taky jsou to sítě 5G. A navíc v tomhle pásmu se jako ani nemusí vysílat jako signál v 5G standardu, abychom tomu takhle říkali. A to je vlastně jedno, je to prostě jeden signál. Jo. Jestli je to 5G, 4G, to je jedno.
1: Záleží na tom, jaká je to frekvence. Navíc primárně rozvoj 5G sítě je určen v tuhle chvíli pro průmysl a, a pro datový přenosy velký, kterých se týká spíš výrobních věcí než úplně těch koncových uživatelů. Byť tam se to postupně dostává taky, všichni deklarují, že vyrábějí 5G přístroje. Ale to ano, ale jako ty sítě v tom C Bandu, vlastně v tom pásmu, o kterém my se
0: bavíme, tak ty jsou hodně používané v současné době nejenom pro ty, jako řekněme, vnitřní sítě pro průmysl nebo pokrývání těch průmyslových areálů, takové ty privátní 5G sítě, což je asi jedno z nejzajímavějších potenciálních nasazení 5G v průmyslu. Ale používají se také jako náhrada pevné linky, mhm. vlastně, jo, jako protože ty. Tyhle mobilní sítě jsou jako opravdu disponují poměrně, jako, pásmo je poměrně zajímavé, je, to, je tam velká šířka pásma, takže je z toho schopný ten operátor vydojít poměrně slušné rychlosti. Takže tam, kde vlastně není nebo je příliš drahé stavět pevné linky, tak tam to nahrazuje právě tímhle. A je možný klidně, že v nějakých místech, které jsou u letišť v Americe, takže by operátoři chtěli použít právě tohle pásmo pro domácí internet, mm-hmm. pro jednotlivé své zákazníky a, a pokud ano, tak samozřejmě tam nastal teda ten konflikt s, tou, s tím leteckým regulátorem a s leteckými společnostmi,
1: který se velmi pravděpodobně podaří vyřešit během několika dní. A když to tedy schrneme, tak tahle ta letecká hysterie kolem 5G sítí se zařadí po bok podobným fámám, jako bylo předloni, nebo loni, kdy se objevovaly zprávy, že 5G sítě slouží jako přenašeč koronaviru ve Velké Británii, tam byly žářské útoky. že ona... Na rozdíl od těchhle. Nesmyslných zpráv, protože 5G sítě nemůžou šířit
0: koronavirus, tak tady jako byl jistý reálný základ za předpokladu jako velké představivosti. Jo, ano, jako reálně existuje problém s tím, že některá zařízení mohou rušit jiná zařízení. To je prostě reálný problém, a proto existuje rádiové plánování. To je jako velká mocná disciplína v, v telekomunikacích, hlavně těch mobilních, a vlastně. Můžu dát jako příklad, že to jako reálně existuje, jsou meteoradary třeba. No, my máme vlastně dva meteoradary, které běží na stejných frekvencích v Česku, jako běží domácí WiFina. A proto to pásmo, ve které, kterých které pracují ty meteoradary, tak je určené jenom pro vnitřní využití. Vlastně. A ty, ty zařízení, které dokáží využívat toto pásmo z těch domácích WIFIN, tak ty můžou fungovat jenom uvnitř. Protože logický, že jako, hmm. když jsou uvnitř, tak neruší ty radary, které jsou venku. Nicméně jsou nebo byli operátoři, kteří, protože to Wi-Fi pásmo je velice velice zauštěná velice úzké, jako relativně proti tomu, jak moc je využívá, tak existovali Wi-Fi operátoři, kteří samozřejmě na tajnačku používali v těch svých spojích to pásmo, který je určený pro indoor, tak používali i pro vnější i pro zařízení. Takže občas se na meteorologických radarech myslím, že se to stává ještě teďka, teda občas se tam objevovali artefakty, vlastně všichni mohli vidět, když se podíváte na na ty aplikace od Českého hydrometeorologického ústavu, na ty projekci srážek, tak je tam občas vidět jako takový, takové artefakty podivné. Mm-hmm. Tak to vlastně bylo to rušení od, nebo mohlo to být to rušení od bezdrátových sítí, které vlastně v rozporu s oprávněním provozovali někteří čeští operátoři. Dobře, a existuje ta ještě nějaká rovina
1: případné škodlivosti? Ne.
0: Vůbec. No, eh, jako ta historie je značná, je to vlastně škoda, jo? Na to vychází i z z toho, jak vlastně ty 5G sítě byly vynímaní v minulosti, když se s tím začínalo, že se, mluvilo se logicky o tom, že to bude jako spása, že prostě to je nejdůležitější věc od uh, vynálezu elektřiny, že se bez toho náš průmysl neobejde, že to je prostě klíčová věc pro konkurenceschopnost Evropské unie, blá, blá. Není to nejdůležitější vyná, vynález, od vynálezu elektřiny naše konkurenceschopnost se bez toho Neobejde do budoucna, protože je to mobilní síť a mobilní sítě jsou důležité, ale 5G není spásná záležitost. A tím, jak se vlastně o tom začalo mluvit, takovýmhle způsobem, jak ten narrativ začal být to, že jako je to úplně přelom všeho, což samozřejmě není, tak se okolo toho začaly vyrojovat i různé konspirace, pochopitelně. A je to, je to samozřejmě škoda. 5G je evoluce dřívejších generací, není to žádný přelom a předěl. Přelom a předěl bylo 2G, protože od. Krabice v autech s neuvěřitelnou spotřebou jsme se dostali do telefonu mobilního, do kapsy, tak jak vlastně jsme ho znali, řekněme, koncem minulého, začátkem tohoto století. Do značné míry přelom bylo 4G, protože to byla generace, která byla poprvé zaměřená čistě převážně na mobilní internet, na mobilní mm. data. A přinesla opravdu mobilní data do každého mobilu. to si vzpomeňme, že z 3G jsme měli pokrytí jako jen ve větších městech. A až ze 4G vlastně přišlo pokrytí po celé zemi. Takže tohle byly, jako kdyby předěly, ale 5G není jako nic zásadního. Když se podíváte, je, je, taky, je takový docela dobrý reality check, že, jo, že když vám někdo tvrdí, jak 5G je pro něco důležité, tak si mentálně vyzkoušete, jestli náhodou to nejde udělat i s jinými technologiemi a v tak v 99,9% případů zjistíte, že ano. A to vám vlastně ukazuje, jaká, jaká je důležitost té technologie. Je to evoluce a je to důležité proto, protože mobilní telekomunikace jsou obecně důležité, hmm. ale není to zázrak
1: který nás tady všechny spasí, to že na procesem jsem tady měl jako hosta pana Lucenta Bečváře z ČVUT, který se zabývá vývojem 5G sítí, on už hovořil, že budu dělat 6G sítě, uvažuje o tom, že budu jako de facto 7G sítě sedmou generaci, ale vzhledem k tomu, že to je ještě v takových plenkách a teprve se to vyvíjí, tak je to prostě další vývojový stádion.
0: Ano. A otázka je, jaký to bude mít biznesový implikace a to je asi nejzajímavější, protože 5G zatím zůstává dost zatím očekáváním, teda. Což ale není chyba, <laughs> není chyba 5G sítí, ale chyba těch přejednaných očekávání, když si vezmu, že my jsme měli jako, že to byl takový bizar, jako akční plán 5G pro Evropu, jo, který je z někdy z roku 2017 a je to prostě úplně směšný dokument, který jako nemá žádný reálný význam což samozřejmě nebrání úředníkům v Evropské komisi, aby ho nechtěli teď aktualizovat, to nevím o co teda. Mm-hmm. Ale jo, jsou různý závody, že jo? říká se, že prostě my musíme mít 5G, protože jinak prohrajeme s Čínou. Jo, tak co nevím, jaký jak je teda ten závod, v čem to teda soutěžíme vlastně, jako jak já na můj spokojený život, jaký má vliv to, jestli nějaký Číňan v Šanghaji má 5G připojení ve svém mobilu a já ne. To jako tak je docela otázka asi. No. Takže je to takové smutné, ty, ty, že ty očekávání vlastně byly tak
1: strašně obrovský a ta realita je, řekněme, normální. No. Když se udržím u té reality, které, které se bavíme, tak i v kontextu s americkým dědím, tak nedávno skončil veletrh CES v Las Vegas, veletrh spotřební elektroniky, kde tyhle 5G sítě a obecně Trendy v telekomunikacích jsou vždycky velkým, velkým tématem a řeší se to, tak v kontextu tohohle, toho, jaká je ta realita, v kontextu toho dění na tom CESu. Ale CES byl strašně zajímavý pro mě, protože tam, tam vlastně
0: bylo hezky vidět, jak, jak se vyvíjí trh jinam, než by si jako lec, kteří výrobci telekomunikačních technologií přáli, protože ti výrobci spotřební elektroniky a elektroniky obecně jsou jako racionální. Ten CES byl teďka a uh, už jako je delší dobu možná, ale letos to bylo asi nejvíc vědět, že to je jako autosalon. Jo? Tam jako dokonce tam některé automobilky vyloženě na veletrhu, který se jmenuje Consumer Electronics Show. Jo? Na spotřební elektroniku tak tam jako představili nový auta. Jo? Takže auta budou spotřební. Elektronika nejspíš do budoucna, což proč ne? Ale ty auta měly, samozřejmě byly připojený k, k internetu mobilnímu, měly hromadu, v sobě hromadu elektroniky, Hromadu pomocníčku pro to autonomní řízení. Ale drtivá většina té debaty se točila kolem toho, kolik vlastně výpočetních operací a kolik všeho se uskuteční v tom autě. Mm-hmm. Jakože to není tak, že to auto by bylo připojené do nějakého cloudu a ten cloud by mu, jako mu přidával plyn a z cloudu by se brzdilo. Jo. To ne, to samozřejmě nikdo asi by nechtěl, jo, protože máme jako rozum, jako lidi. Ale bylo to o tom,
1: kolik jednu otázka
0: času. No, já si myslím, že to nejde ani, o... to je prostě podle mě je to jako nesmyslný. Ale, ale, bylo to přesně o tom, jako kolik vlastně výpočetní síly se musí schovávat v tom automobilu, aby byl, aby jako ty pomocníci při řízení ty, jak se mu říká ty, asistenční systémy, mm-hmm. asistenční systémy, tak aby fungovaly. A tam vlastně bylo krásně vidět, že ta debata se opravdu točí okolo toho, aby jako jaký procesory budou ty auta pohánět, jako jaká výpočetní síla bude v tom automobilu. A ne o tom, k čemu to auto bude připojený. Jo, tam vlastně jako, já jsem prohlížel si jako různé tiskové konference, co tam byly, jako zprávy o tom a tak. A tam vlastně o 5G se moc nemluvilo. Mm-hmm. Jo, tam se mluvilo opravdu, jako nejvíc, nejvíc se nám řešilo jako samozřejmě polovodičová krize kolik bude v autech v budoucnosti čipů, jestli tam bude vlastně jako dneska, živé, že ty výrobci vlastně si nakupují hromadu různých čipů od hromady různých výrobce a nebo jestli tam bude jako jeden velký procesor, který bude ovládat všechno, hmm. když to řeknu jako velmi zjednodušeně. Tak, tak se řešilo jako tohle, ale ne, neřešilo se, k čemu to auto bude připojené, protože to připojení se řešilo jenom jako v kontextu toho, jestli je vlastně možný na zadních sedadlech toho auta mít Netflix. Hmm.
1: A zjistilo se teda, že, jo, že jo, samozřejmě. <laughs> Takže jako ta konektivita těch aut, o kterých se hovoří, a což má být taky jeden z těch cílů, na co využívá vlastně ty sítě 5G, no, aby no. ty auta byly schopny no. spolu komunikovat no, s jakým smart cities ja. oni a tak jsou schopni dále. Schopni
0: oni jsou schopni spolu komunikovat a na to nepotřebují 5G, ale není to tak, že ty auto by muselo být permanentně připojený k vysokorychlostnímu internetu a furt by něco vysílalo, a by něco přijímal. Protože tam už jako jsme, pokud by jako byla bezpečnost a fungování toho autonomního vozidla závislá na tom, Jestli je permanentně a zabezpečně připojený, tak pak se už bavíme o úplně jiných, jako, hmm. úplně jiných potřebách, které by byly kladeny operátory ohledně třeba jednolitosti a souvislosti vlastně. toho, toho signálu a toho té dostupnosti těch služeb, hmm. což nikdo nezaplatí. Jo, protože dneska, fungujeme, jako všechny mobilní sítě v zásadě fungují na principu jako best effort, že ten operátor se vám snaží jako dodat nějakou službu, ale nikde vám ji
1: negarantuje. Hmm. Ještě něco dalšího tě zaujalo na CESu, kroměch aut?
0: nebo tam byly jenom auta. Hele, mě nejvíc vlastně zaujaly jenom ty auta, no. Ale jestli máš něco ještě
1: jiného, tak... <laughs> ne, mě v tuhle chvíli, tak mi nic nenapadá. Mě... A souhlasím s tebou, že cest nejen letos, ale už v posledních letech to bylo primárně o autech a o tom, jak jsou hledu planit Ale
0: letos ještě jako samozřejmě a stejně jako to smu... bylo to prostě smutný z důvodu, toho, z důvodu korony, že já jsem tam byl naposledy v roce 2010 a to bylo prostě tak tam byl zilion lidí, jo. to bylo úplně strašlivý. Jo. Vlastně je to veliký a dá se s tím možná v té oblasti, jako technologický se s tím dá samozřejmě srovnat, třeba Mobile World Congress v Barcelonie, jo. který jak je chmurný docela teďka z důvodu té korony, že jo. ale tohle vlastně mám asi nejsmutnější. Já si myslím, že že ta éra těch velkých veletrhů, jak se říkalo, že jako je, s ní už amen. Jo? protože tyhle kontraktačně předváděcí akce jsou nakonec mají smysl. nemají smysl asi v podobě, v jaké to byl kdysi Invex nebo Cebit, že jo. Ty jsou jako mrtví. Ale zrovna třeba ten kongres v Barceloně je asi furt důležitý, hlavně pro, prostě pro
1: ten mobilní svět. Tak ono se do jisté míry ukázalo, že to lze udělat i na dálku, že? Jako, že ono to svoj návštěvnost má. To lze, jenomže když bydlíš v Praze je poslední týden v únoru, a ty chceš letět do Barcelony, kde
0: je 20 stupňů a sluníčko a v Praze je jako třeba minus tři a zataženo, tak se ti vyloženě chce na ten veletrh prostě.
1: To jako jo, to souhlasím. Pík CZ, Pík CZ. Přenesme se k dalšímu tématu a to je situace v telekomunikacích v Česku. Tak můžeš se na to koukat z pohledu novináře současného konzultanta, to, co děláš i pohledu bývalýho člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, tak když bys to měl nějakým způsobem ze všech těch lechůhů, prbra.
0: <laughs> Hele, já vlastně jako, já jsem vlastně čím dál tím spokojenější. Jo, protože, a to bude to zní tak jako divně, protože já jsem byl jako velký kritik toho, jakým způsobem český operátoři fungují. A myslím si, že oprávněně. My jsme měli jako služby, které byly za relativně hodně peněz, jsme měli relativně špatné služby ve smyslu jako řekněme, hodnoty těch služeb, ne, že by jako internet nefungoval tak, to samozřejmě jako na tom zase naopak operátoři byli dobře, ale k čemu ti je, že funguje síť, když máš jako k dispozici jeden gigadat. Že? Takže tam byl problém, problém s tím, že za, za svoje peníze dostávali lidi poměrně nízkou hodnotu. A tohle se všechno vlastně změnilo dost razantně v roce 2019. A tehdy přišel T-Mobile s plánem který se měl neomezené léto, kdy vlastně všem zákazníkům, kteří měli nějaký datový balíček, tak zapnul neomezený data. Výsledkem bylo asi 100 nárůst dat v síti, jako provozu, ty lidi zjevně jako přestali se starat o to, jestli jako mají nějaký limit nebo nemají, protože ho neměli a operátor potom vlastně přinesl nové tarify, které už měli v sobě že, tu neomezenou složku, Vodafone přinesl to samý, ten ještě dřív, hmm. o potom jako poslední, myslím, tehdy a pak se vlastně začali postupně v roce 2020 předhánět jako kdo mu nemít lepší tarif, plus ještě samozřejmě, když, byl, když byla korona, tak musím říct teda, že Jestli se nějaký sektor choval docela zodpovědně, tak to rozhodně byly telekomunikace, kdy, kdy vím, že jako menší českí operátoři navyšovali třeba firmám, které neměly dostatečnou kapacitu připojení nebo neměli objednanou dostatečně dobrou službu, tak jim prostě relativně zdarma, nebo za nějakou mizivou hmm. cenu prostě jako pomáhali. Protože samozřejmě všichni, jsme, jak jsme se všichni začali dělat z doma, tak to mělo jako jiný, jiný požadavky na kapacitu, kapacitu připojení v různých firmách a mobilní operátoři tam ty nabízili vlastně neomezený na data, skoro všem, co to šlo, prostě jako součást nějaký svý společenské odpovědnosti. Stále je to docela dost myslím, že Apple asociace provozovatelů mobilních sítí to vypočítala, že ty, jakože hodnota těch služeb, které vlastně dostali Češek, byla asi miliarda. Ale OK, tak to je takový PR v podstatě, ale jako je to, zase je to realita. No a dopadlo to tak, že v současné době má Poměrně značná část českých zákazníků neomezení data. A to bylo vlastně to, po čem my jsme tehdy volali. My jsme vlastně říkali: Hele, my chceme, aby služby v mobilní síti se prodávaly podobně jako služby v pevné síti. Pevné síti je to tak, že prostě si koupíš nějakou rychlost, máš tam ještě nějaké další parametry, ale ten nejvíc vnímaný je asi rychlost. Prostě máš jako 30 megabit, 100 megabit, 500 megabit, Gigabit a jedno. Tak pojďme to udělat i v té mobilní síti. Budu to pro ty lidi, to bude daleko snažší, protože jako lidi nevědí, co je to Gigabyte. Jo, lidi nevědí, když si zapnou YouTube nebo Facebook, tak kolik za minutu megabajtů spotřebují. To prostě nemá, nikdo nemá sebe menší tušení. Jo. Takže vlastně, používat. vlastně, ano, ty chceš používat ten telefon, ale pořád musíš myslet na to, jestli to, co jako děláš na tom telefonu, na kolik ti to jako spotřebová dat. A na to fakt nechceš myslet. Hmm. Jako prostě. já, když přišly neomezené data, tak první, co jsem si koupil, tak byly neomezený data. A tohle je prostě obrovský plus. Jo, takže tady jako evidentně si prostě samozřejmě hromada zákazníků si koupila tarify s neomezenými daty a ten trh se jako výrazně zlepšil. Ty první tarify samozřejmě byly dražší a v současné době si myslím, že už jsme někde, jako když se podíváš na to, jako jaká je cena, jsme někde, řekněme, na normální evropský úrovni, možná
1: lehce nad ním. Jo, tak uh, vím, to psalo se o tom několikrát, psal jsem ano, o tom i já, ano, že se to vždycky ano. srovnávalo vlastně s Evropou no. a nevím, ter v Polsku byl výrazně levnější, poměrce na výkon prostě byla daleko lepší a v tomhle Česko zastávalo. Takže Já. v tuhle chvíli už jsme jako na té evropské úrovni. Já si myslím, že Jak jsem říkal, my jsme jako, ty ty srovnání
0: vypadají různě, ale tam jako já mám docela problém z mnoha z nich s metodikou, protože je dost bizarní v mnoha případech. Ale myslím si, že když se podívám na to, kolik stojí neomezený data u českých operátorů jako s rozumnou rychlostí, prostě 10 megabit a víc, což jako, OK, tak není to asi nic na to, abych prostě to používal jako náhradu pevného připojení, třeba ale na normální mobilní, na normální používání mobilu, včetně videa, to v celku stačí, mm-hmm. tak jsme někde prostě jako na evropském průměru, říkám, lehce nad průměrem možná. Jo, takže vlastně ta situace, kdy jsme jako na tom byli fakt špatně, tak se jako zlepšila
1: a zlepšuje. Dá se říct, že přehovořuje se, se o tom, že vlastně operátoři se mezi sebou dohadují a domlouvají na tom, aby ta Situace tady byla taková, jakoby, nevím, zastaralá, rigidní, to znamená, jako nešli a najednou udělali jakoby, ten krok. Hovořilo se i o tom, že by měl přijít na trh čtvrtý operátor, který by ten tech rozhýbal nějakým způsobem, tak v tuhle chvíli není potřeba čtvrtého operátora. No to už je, kon- ta
0: možnost byla v aukci, která proběhla, jako tady byly zájemci, kteří říkali, že chtějí. Stát těma podmínkama dal najevo, že spíš než jednoho velkého operátora chce více malých operátorů. A teď nemá ani jednoho velkého, ani více malých operátorů. Takže v zásadě jako ta situace je taková, jaká je. No. Takže respektive teď více malých operátorů má, ale oni nefungujou jako, asi tak, jak, jak si ten stát představoval tehdy, nebo ministerstvo hlavně si představoval, že budou fungovat. No. Takže jako nevnímal bych aukci... Z tohoto hlediska, jakoby ta aukce, která proběhla minulý rok, tak, nebo
1: před minulý a minulý rok, tak není úplně úspěšná. No. Dobře, a jak se státe chová v oblasti telekomunikací, ne? tečka
0: teďka si myslím, že se to výrazně zlepšuje, pokud, pokud ministerstvo zvládne, co má v národním plánu obnovy. Ale vlastně ta orientace už není tolik na to, jako tlačit na snížení cen, ale spíš tlačit na usnadnění výstavy, což si myslím, že je fakt správně. Protože jako Česká stavební legislativa je jako čiré peklo, to se asi obecně ví. A v novém stavebním zákonu, i v Novém zákonu o elektronických komunikacích který se schválili oba dva loni před loni tuším, loni, vlastně loni bylo to, uh, oni byly ty třetí čtení. Tak je plno uh, ustanovení, které fakt zlepšou operátorům jako možnosti, uh, možnosti výstavby. Jo. Plus vláda se i v, v programovém prohlášení teďka se zavázala, že právě usnadní výstavy bude její priorita. A v Národním plánu obnovy jsou ještě dvě poměrně zajímavé věci. Ta první je eh, pokrytí eh, železničních koridorů, tady v programovém prohlášení, že vlastně vláda chce jako, hmm. eh, daleko výrazně zlepšit pokrytí železničních koridorů. A potom pokrytí ještě nepokrytých mobilních míst, protože ještě existují samozřejmě v, 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 v aukci, v roce 2013 i v té akci co proběhla teďka, tak byly nějaké závazky pokrytí na konkrétní obce i na území, že vlastně ten operátor musí pokryt 95% území a 99% lidu. Mm-hmm. A, no ale když si to spočítáš, tak jako pořád 99% lidí je jako s, s, minus že ho, nějakých kolik, 100 tisíc a něco, že, no. jo? Prostě, že to je, 1%, to je tam 1%, 1% to je furt dost lidí, jako to je vlastně jedno krajské město. A tam je možný prostě využít podle mě efektivně ty dotace, dotace z EU, protože to jsou, jsou lokality, které evidentně nejsou pro operátory zajímavé komerčně, pokud prostě náklady by byly jako příliš velký. Mm-hmm. Jo, a ten stát v tomhle může pomoct, protože jsou to jako stejní naši občané, jako jsou prostě obyvatele Vinohrad nebo Karlína. A taky si zaslouží, aby tam měli rychlý mobilní internet. A pokud se to podaří, tak
1: to bude jedině dobře, no. A když se jakoby ohlídneš, jak se dařilo využívat ty eurofondy, které jsou na tohle, tam je vlastně celá kapitola na to určena a těch peněz je tam relativně hodně a vím, že v bylo jednu dobu i docela kritizováno za to, že vlastně tyhle ty peníze neusiluje o to, aby, aby je využilo, aby budovalo ty sítě. Hele, to bylo
0: velké utrpení v tom minulém programacím období, protože jako tenhle program byl z neznámých mě důvodů, e- opravdu předmětem jako hádek mezi a pak jako nemožnosti to vypsat jako nesmyslné pravidla, které tam byly. Prostě fakt jako, jako nedobré věci to byly. Naštěstí se podařilo jako ke konci to nějakým musím obrátit. A, a ministerstvo to vypsalo docela dobře, myslím si, že jsou teď pokrytých jako nebo pokrýváno nebo ty dotace jsou teda na internet v pevném místě, jako ne na mobilní a tam je asi jako 50 tisíc nebo víc možná ještě nových jako adresních míst, které budou pokryty z tohle programu, který by ty operátoři zase jako nikdy nepokryli rychlým internetem, protože to prostě jsou jako osady prostě obcevo z jako 30 chalupách, které jsou náhodou jako docela dost odlehlý a podobně. A to jsou prostě místa, které fakt jako jsou dost zoufaly a tam ti nikdo optiku nepřivede. Hm. Takže jako díky té dotaci se tam opravdu ty lidi budou mít daleko lepší internet. Nohdy možná daleko lepší internet, než, než třeba v centru, centru Velkoměsta. města. No. A takže nakonec nakonec se to podařilo, vím, že ty ty výzvy běží, operátoři se o to hlásí, nejenom ti velcí, ale i ti malí, takže tam si myslím, že to bylo nakonec, nakonec to, ale zaklepu, že? Že, že se to nakonec podařilo.
1: Takže nás zásadě čeká růžová
0: telekomunikační budoucnost? Ale jako čeká, no, tak pořád ještě jako to stavební řízení není úplně jako ideální. Že? A teďka samozřejmě ta nová vláda chce revidovat stavební zákon, což jako chápu, ty názory na to, jak má vypadat stavební legislativa, byly jako i minule v tý jako diametrálně odlišní u tehdejší vlády a u tehdejší opozice, takže logicky, že teďka to chtějí změnit a mají na to politický mandát. Já jenom doufám, teda, že v těch, jako v těch, těch razantních změnách, které jsou. V tom odložení toho stavebního zákona, které se plánuje. Takže, jako OK, tak ať si zrušej klidně ten nejvyšší stavební mega úřad, to je jako vlastně jedno. Jo. Ale je tam právě plno jako drobných ustanovení, které každé to drobné ustanovení znamená pro velké i malé, a hlavně pro ty malé, teda hlavně pro ty malé telekomunikační hráče v Česku, hromadu uspořených peněz hmm. a byrokracie. O tam jsou to opravdu, jako my jsme to tehdy počítali, že tam je prostě jako věta, ta věta rovná se třeba jako, jako tři měsíce jako, jako úspora času na nějakých nesmyslných jako, věcech. Jo. Já si pamatuju, že sítě se kolaudovaly, jo, což znamenalo, že tam prostě přišel úředník, podíval se na jako, zahrabanou díru v zemi a řekl jako cajk, jo. tak to mm. je úplně nesmysl, že, jo. Prostě, tam není co jako, řešit. Jo, takže to, to byly, Já myslím že ta, ta stavební legislativa pořád ještě jako, se zaslouží nějaký jako, pohled oka politikova, aby, aby to bylo lepší. No. A... No a tohle myslím, že je jako asi, asi, nej, asi nejdůležitější. No. A samozřejmě vhodné využívání těch evropských peněz, no, protože když na, to, když na to ty peníze máme, tak, tak aby se ministerstvu podařilo, je rychle efektivně rozdělit tomu podnikatelskému sektoru. Případně z toho pokrýt i místa jako školy nebo, nebo úřady a podobně.
1: Nicméně z uživatelského hlediska nás, běžných občanů, spotřebitelů, tak v asadě...
0: Ale já si nemůžu pomoct. Jako já si myslím, že ta situace se prostě už hodně zlepšila. A no.
1: myslím si, že je
0: to, je to i vidět z toho, že, že jako už to není takový téma, jako to bylo. A myslím si, že je to, že je to vlastně dobře. Jo. Ty lidi už mají teďka. Jako když si vezmeš, tak co se všechno podařilo? Jo. Tak máme neomezený data. Máme. Jo. Ty ceny se snížily, snížily. Jo, možnost přechodu k operátoru. Já, když jsem začínal v úřadě, tak jako běžné byly úvazky na dva roky. Dneska už žádné úvazky na dva roky neexistují. Respektive, jako ten zákon umožňuje, ale umožňuje. Jako bez sankce vlastně tomu zákazníkovi zdrhnout po nějakých asi kolik té 6 týdnů nebo tak nějak, nebo možná 4 dní, já nevím přesně, to už si nepamatuju, ale prostě jako nějaký relativně krátký době zdrhnout bez sankce, takže fakticky ty úvazky na dva roky už nedávají žádný hmm. smysl a ty operátoři je nepoužívají logicky. No a tohle jako je všechno, ten trh jako rozpohybová nebo dává to možnost tomu zákazníkovi, aby když se chce starat, tak aby se staral. Jo. Já už nedokážu jako říct těm lidem, aby se starali. ale mají, když se budou snažit když budou chtít, tak mají tu možnost aby optimalizovali tu svoji spotřebu, aby sledovali jednotlivé nabídky a aby nutili ty operátory k tomu, aby si více konkurovali já si myslím, že ta konkurence už teďka je docela docela dobrá Říká
1: host podcastu PIK.cz Pondřej Malý současný konzultant v oblasti telekomunikací a můj dřívější kolega novinář Ondro, díky za tvůj čas a za příjemné povídání Taky děkuji a přeji hezký den
0: Pík CZ, CZ, poslouchali jste
1: váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.